0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Su Tong, Vite di Donne lettura in sei parti quinta parte A 16 anni, Xiao si arruolò volontaria per andare a lavorare in una brigata di produzione agricola. Avrebbe potuto rimanere in città, ma era ben decisa a staccarsi da Xi e da Xiao e dall'atmosfera cupa della casa sopra la bottega del fotografo Bandiera Rossa. Lo aveva meditato da tempo, la sua scelta corrispondeva alla mentalità dell'epoca e si guadagnò l'apprezzamento generale. La notizia che Xiao partiva volontaria per andare a educarsi in campagna apparve sul quotidiano Liberazione del 1974. Erano trascorsi 16 anni da quando lo stesso giornale aveva pubblicato la foto di Zi premiata al cementificio. Una volta in campagna Xiao si trovò in grande difficoltà. La durezza della vita e l'intensità del lavoro nelle desolate terre alcaline del nord dello Yangtze superavano di gran lunga quanto avesse potuto immaginare. Quando piantava il riso nelle risaie, si sentiva come un cagnolino sperduto. La sua fibra delicata non riusciva ad adattarsi alla dura vita dei campi. Cominciò a pensare di tornare a casa, ma la sua casa era diventata un'immagine indistinta e confusa. La notte, nella baracca, spesso ascoltava il vento che soffiava su quella terra desolata, pensando alla casa sopra il negozio di fotografo bandiera rossa, alle facce di zie di xian, finché non riusciva più a pensare a niente si sentiva completamente abbandonata e smarrita finalmente decise di far ritorno in città utilizzò il sistema consigliato da un'amica invocare ragioni di salute stropicciandosi a lungo dei pezzi di ghiaccio sulle ginocchia l'amica disse insisti per un mese e poi vai all'ospedale e vedrai che il medico ti diagnostica un'artrite nell'inverno del 1976 xiao si nascose nel cesso rudimentale della fattoria agricola e contemplando il cielo grigio attraverso l'incannucciata del tetto si mise a stropicciarsi le ginocchia con un pezzo di ghiaccio non riuscì a trattenere le lacrime dicendo a se stessa se lo avessi saputo avrei agito diversamente chi me lo ha fatto fare ritornò in città trascinando due gambe rigide si era veramente ammalata di una forma grave di artrite sullo scalcinato autobus stracolmo che la riportava in città, Xiao stava seduta sull'imbottita arrotolata, pensando a quale sarebbe stata la sua vita al rientro. Avvertiva un senso di smarrimento, mentre fuori dai finestrini cominciavano ad allontanarsi i campi e le case dei contadini, si rese conto che la sua stagione primaverile si era consumata prima del tempo. L'esperienza di Xiao non era diversa da quella dei suoi coetanei. Si ritrovò a vendere carne di maiale a un banco del mercato. Non aveva problemi col mestiere, era psicologicamente preparata. I giovani istruiti rientrati in città per ragioni di salute facevano i mestieri più svariati, da tagliare i capelli, a friggere frittelle, a far bollire caldaie. C'era addirittura una ragazza che si era messa a fare la truccatrice delle salme alle pompe funebri. A Xiao dicevano, puoi considerarti fortunata, vendere carne non è poi tanto male. Xiao rispondeva, me ne rendo conto, quando dovete comprare la carne venite pure da me. Nel primo periodo in cui lavorava al banco del maiale, Xiao provava fastidio per l'odore che le impregnava i vestiti. L'odore penetrava come un rampicante crescendo nelle unghie, nei capelli e nelle narici. Ogni giorno andava a lavarsi ai bagni pubblici, ma non riusciva a liberarsene, non c'era verso di eliminarlo. Xiao pensava comunque che quell'odore era più facile da sopportare della vita in campagna. A un certo punto smise di andare a lavarsi e il problema svanì. Da questa vicenda Xiao imparò che le cose si possono risolvere lasciando che la natura faccia il suo corso senza intervenire. Dopo che Xiao fu tornata in città, lo stato di salute della madre si andò aggravando. Stava tutto il giorno seduta con le spalle alla finestra tenendo in mano la scarpa Liberazione lasciata dal defunto marito mormorando tra sé e sé. Ogni mercoledì pomeriggio usciva di casa e andava alla ferrovia per onorare l'anima del marito. Xiao sapeva che il mercoledì era il giorno dedicato alla memoria di tzu Se pensava al patrigno avvertiva una sensazione di freddo glaciale. Non faceva niente per conservare il ricordo ma non riusciva a dimenticare quel che era successo quando aveva 14 anni. A distanza di 10 anni, il ricordo di quella chiazza rossa lasciata da Zugi sui binari continuava a perseguitarla. Un giorno l'amico di Xiao, piccolo Du, vide Zi alla ferrovia e rimase molto turbato dalla devozione e dall'attaccamento che mostrava verso il marito defunto. Si preoccupò anche della sua incolumità, quando il giorno seguente incontrò xiao al parco pubblico le espresse la sua ansia tu non devi permetterle di andare alla ferrovia è molto pericoloso disse du è malata ci vuole andare lei che cosa posso farci rispose xiao mica posso fare la guardia devi sorvegliarla anche se non è la tua vera madre è pur sempre la tua madre adottiva se non te ne occupi tu chi si prenderà cura di lei «Non ho nessun ricordo di come mi abbia allevato, non so neppure come sono cresciuta, dunque non devo niente a nessuno», disse Xiao abbassando la testa e mordendosi le labbra. Dun notò che gli occhi di Xiao si stavano facendo rossi e sapeva che Xiao era molto reticente a parlare delle faccende della sua famiglia. Tuttavia, con le migliori intenzioni, continuò a incalzarla. Dopo aver detto qualche frase banale, d'un tratto le chiese «Ma com'è morto il tuo patrigno?» Xiao ammutò lì, voltò la faccia dall'altra parte e dopo un po' disse «Perché vuoi sapere queste cose? Che c'entrano con la nostra storia? Te lo chiedevo tanto per sapere, ma se non vuoi parlarne, non parlarne!» Quel giorno Xiao, con la scusa di dover andare al gabinetto, lasciò in fretta e furia il parco. Negli incontri tra i due giovani si verificavano spesso situazioni di tensione come questa. Varie volte si lasciavano scontenti ma poi tornavano a darsi appuntamento la loro storia d'amore andava avanti con alti e bassi ma nessuno dei due voleva rinunciare all'altro Du aveva 31 anni era laureato all'università Tonghi pensava di sposarsi ma non aveva una casa mentre Xiao aveva 28 anni era commessa in un banco di carne al mercato e avrebbe ereditato la casa al piano di sopra della bottega Bandiera Rossa Entrambi avevano superato l'età del romanticismo e avevano un atteggiamento pratico e realistico. Prima di cominciare le pratiche di matrimonio, Xiao e Du avevano il problema di come sistemare la madre adottiva. Per risolvere la questione, Xiao prese un giorno di permesso per andare a discuterne al cementificio dove aveva lavorato zi. Sollevò apertamente l'esigenza di ricoverare la madre in un ospedale psichiatrico quelli del cementificio si mostrarono perplessi perché dovrebbe essere ricoverata è una malattia leggera si può benissimo curare a casa xiao disse non vi rendete conto della situazione va spesso alla ferrovia se ne succede un incidente cosa facciamo chi si prende questa responsabilità quelli del cementificio dissero tu sei sua figlia è naturale che ti prenda cura di lei Inoltre è malata da più di vent'anni. Nella cassa muta della fabbrica ha speso moltissimi soldi medicinali. Non possiamo coprirle il ricovero in ospedale. Xiao disse se non potete coprirlo voi come pensate che possa permettermelo io? Guadagno 80 yuan al mese e e mi voglio sposare. Dove li prendo i soldi? Xiao continuò ad argomentare finché si mise a piangere sentendo il peso delle tante contrarietà che la friggevano. Quelli del cementificio finirono per commuoversi e si misero d'accordo per far ricoverare Zì in un ospedale psichiatrico fuori città. Un luminoso pomeriggio di primavera, nel fine settimana, Xiao, con una borsa a rete e una valigia di cuoio, accompagnò la madre a un camioncino che doveva portarla all'ospedale. Zi teneva in mano un mazzo dei suoi fiori preferiti, i garofani rossi, e nell'altra la scarpa del marito morto. Salì sul camioncino, senza opporre alcuna resistenza guardando la sua faccia tranquilla e smarrita Xiao le disse sottovoce per consolarla vai appena sei guarita vengo a prenderti e ti riporto a casa quando xiao si sposò la nonna era ormai a letto paralizzata la notte di nozze xian non fece che battere sulla parete col bastone piccolo du chiese innervosito. che vuole xiao rispose forse vuole qualcosa da mangiare sta tutto il giorno coricata pensa solo a mangiare al che lui reagì non può passare tutta la notte a battere vai un po a vedere ma xiao si rifiutò non ci vado Lasciala battere, vuol solo dare fastidio, la detesto. Tu, non ne poteva più di sentire i colpi sul muro. Se continua così, come riusciamo a dormire? Se non ci vai tu, ci andrò io. Si mise un maglione sulle spalle ed entrò nella stanza di Xian. La vecchia era a letto, illuminata dal fievole fascio di luce che la lampada al neo proiettava sul bordo. Aveva un colorito verdastro, come una mela avvizzita. Vuoi bere qualcosa? Chiese Du, fermo sulla porta. Xian non rispose. Stava sfogliando un vecchio album di fotografie. Vuoi mangiare qualcosa? insistette Du. Xian alzò la testa a guardarlo. Poi, indicando l'album, disse: Lo sai che una volta era una stella del cinema? Un mese dopo il matrimonio, i prezzi cominciarono a salire. Appena se ne accorse, Xiao decise di fare riserve di generi alimentari e comprò parecchia carne di maiale, pesce e pollo e altre derrate, mettendole sotto sale in barattoli. Siccome non entravano tutti in cucina, chiese a Du di mettere il pesce e la carne salati sotto la tavola e in soffitta. Entrando e uscendo di casa, Xiao sentiva dappertutto l'odore penetrante del pesce sotto sale, fino ad avvertire la nausea, ma non ci poteva fare niente. Era lei che si occupava della gestione domestica, e calcolava tutto al millesimo, in modo da depositare ogni mese in banca un centinaio di Juan con l'idea di comprarsi entro due anni televisore, frigorifero e lavatrice. Voleva avere anche lei quello che avevano gli altri, e riuscirci dipendeva solo dai suoi sforzi. Perciò si mise a tagliare tutte le spese, e per prima cosa eliminò il latte per la nonna. Xian aveva sempre bevuto latte di mucca, e il primo giorno che le fu dato latte di soia istantaneo buttò la tazza per terra. I miei soldi! Dove sono andati a finire i miei soldi? Strillò. Ora non mi dai neppure una tazza di latte. La nipote le rispose. A mangiare uffo i soldi finiscono. Il tuo denaro te lo sei mangiato tutto. Non ho preso neanche un centesimo da te. E se ti do il latte di soia in polvere puoi considerarlo un gesto di pietà figliale. Xian, stesa sul letto, piangeva e strepitava, ma Xiao non si lasciò commuovere e portò via la tazza dicendo Se non lo vuoi non fa niente, mangerai la pappa di riso come noi. Sono trent'anni che mangio pappa di riso. Il latte di soia istantaneo non l'ho mai neppure assaggiato. Il secondo passo di Xiao fu di far smettere di fumare Du. All'inizio il marito non era assolutamente d'accordo e disse È una vita che fumo, non mi puoi togliere il diritto di fumare. Xiao rispose: Ma quale diritto è diritto? Ad andare in fumo non è il tabacco, ma il denaro. In questo momento non ci servono diritti, ma soldi. Ci serve un televisore e un frigorifero, e per tutto questo occorre denaro. Una volta che avremo messo da parte i soldi per comprarci quello che ci serve, farai come vuoi tu e potrai riprendere il tuo diritto di fumare. Du rimase ammirato dalla logica stringente della moglie e fece come voleva lei. Poiché Xiao gli limitava solo i soldi per le sigarette, diventò uno specialista nello scroccare ad altri. Nell'istituto di ricerca dove lavorava, i colleghi lo prendevano in giro perché aveva paura della moglie. Ma Du non era d'accordo e diceva «Non è che ho paura di lei, è che mi fa pena. Se vuole i soldi, io devo farla contenta. Gli uomini devono soddisfare tutti i desideri delle donne, altrimenti come andrebbero avanti il mondo e l'umanità». A un certo punto Du, prese un'intossicazione alimentare. L'ultimo pasto lo aveva consumato a casa e aveva mangiato carne salata. Gli era venuta una terribile diarrea e si rese conto che la carne non era ben salata ed era andata a male. Facendosi forza corse all'ospedale dove gli fecero una flebo di soluzione salina. Mentre era al pronto soccorso, rifletteva sulla sua vita prima e dopo le nozze, finché non arrivò alla conclusione che nel suo matrimonio c'erano alcune cose che non andavano. Poi arrivò Xiao tutta agitata, sedendosi accanto a lui, non riusciva a capacitarsi dei disturbi di lui. Un'intossicazione alimentare, Xiao non voleva crederci. Anch'io ho mangiato la carne salata e non mi sono intossicata. Può darsi che tu ti sia abituata a mangiare anche roba andata male. Hai lo stomaco forte. Non dire sciocchezze, disse Xiao abbassando la testa. Se la carne salata non ti andava, potevi dirlo apertamente. Non c'era bisogno di farti venire un'intossicazione per spaventarmi. Stavolta lui non riuscì a trattenersi. Non ho mai conosciuto una donna rozza e ignorante come te. Xiao guardò Du con gli occhi sgranati, ruminando sulle sue parole. E dopo un po' si mise a piangere sommessamente. Disse, d'accordo, sono rozza, sono ignorante. Ti ho fatto venire un'intossicazione. Allora... «Non mi occuperò più della gestione domestica. Comprati tu quello che vuoi da mangiare». Tu disse «Non è questione di chi fa la spesa». Xiao seguitava a piangere e improvvisamente tirò fuori dalla borsetta un fascio di banconote che mise sul letto dicendo «Ti do i soldi del mese, pensaci tu a fare la spesa. Non avrei mai voluto occuparmi di questa miserevole casa». Si alzò e se ne andò. Arrivata alla porta si voltò notando la flebo accanto al capezzale si rese conto che du era ancora sotto cura allora tornò indietro piano piano e si sedette sul letto ma se ne stava di spalle e du non poteva vedere se stesse piangendo piccolo du aveva di fronte la schiena di xiao rotonda e forte che rivelava la capacità di resistenza e la forza di volontà del carattere femminile a lui quella forza di volontà mancava e gli era difficile fronteggiare la moglie Xiao, mi viene uno strano pensiero. Mi sembra che io ti abbia sposata, ma che tu non abbia sposato me, disse Du con calma a Xiao che gli dava le spalle. Xiao non aveva sentito, oppure aveva sentito, ma non aveva voglia di rispondere. Sembrava concentrata a fissare il liquido trasparente che gocciolava lentamente dal flacone della flebo. Xiao si era sposata a 28 anni con tutte le normali preoccupazioni e aspettative di una donna. Chinò la testa e si staccò un pezzetto di smalto da un'unghia facendolo cadere a terra. Io ho un pensiero ancora più strano, disse improvvisamente: Perché non sono un uomo? Non mi piace la vita da donna. Voi uomini non vi rendete conto di quanto sia duro e difficile essere donne? Non è detto che le donne debbano per forza sposarsi, ma non possono fare a meno degli uomini. Allora tanto vale sposarsi. Non so perché. Ma è per questo che non stimo le donne e non stimo me stessa. Ma tu, piccolo Du, hai stima di me? Du evitò lo sguardo di Xiao perché non aveva alcuna voglia di rispondere a questa domanda. Con un'espressione disperata, Xiao afferrò il braccio del marito dicendo, Parla, dimmi la verità, hai stima di me? In che senso? Che vuol dire avere stima o non avere stima di qualcuno? Voltando la testa e chiudendo gli occhi, Du disse «Ti ho sposata, sei sei pure incinta, che altro vuoi?»
1: You better run, you better run to the city of refuge, and you better run, you better run, you better run to the city of refuge, you better run, you better run, you better run run to the city of refuge. The goddess will run with blood, they will run with blood. Scrubbing, scrubbing, but the trouble is a bomb. The blood, in one wash off, no it